0: Allora, propongo di cominciare la nostra discussione con una scoperta sensazionale, e cioè che finalmente la scienza pare che stia arrivando al punto da dimostrare che la luce non si muove da un posto all'altro, non ci mette tempo. Allora qui c'è una persona che eh, io non glielo ho chiesto, ma so che lui eh, se io lo costringo lo farà, ci racconta cosa è successo. Allora è successo questo... Es- in un modo
1: comprensibile a tutti. Sì, sì, sì. Dunque è stato fatto un esperimento recentemente a Ginevra, al CERN.
0: Sì, è forse meglio. Scusa, non ti percepiscono meglio.
1: Allora è stato fatto questo esperimento <coughs> Eh, quando quando e dove dunque eh, io l'ho letto naturalmente sul Sole 24 Ore che è sempre piuttosto ben informato e la rivista a cui faceva riferimento il giornalista del del Sole 24 Ore era Nature che è la rivista più prestigiosa della scienza attuale allora l'esperimento è stato fatto in questo senso qui a Ginevra hanno sparato eh, lungo due percorsi distinti, di 18 km ciascuno, su, una fibra ott- su due fibre ottiche, una che andava da una parte e una che andava dall'altra. un'altra, 18 km sono stati sparati due fotoni gem- cosiddetti gemelli. Eh, questi due fotoni gemelli, ovviamente, come, chiamiamoli come sottoprodotto della luce, il fotone è un elemento di luce, no? che ha poi tra l'altro una natura che non è mai stata eh, eh, risolta nel senso che il fotone è considerato un corpuscolo che ha una certa energia che poi tra l'altro è misurabile, come tutta la sostanza che è misurabile. Però se lo facciamo riflettere su uno specchio diventa un'onda. Quindi eh, sapete tutti che la luce, secondo la fisica, ha una natura sia corpuscolare e sia eh, ondulatoria, no? ma questo detto tra, detto tra parentesi nel senso che non è mai stato risolto questo dilemma. Comunque il fotone è stato sparato, il fotone, i due fotoni gemelli sono stati sparati lungo questi due, due percorsi diversi e cambiando durante questo percorso, cambiando lo stato quantico del primo, Allora non mi chiedete lo lo stato quantico, lo stato quantico è una roba molto complessa dove c'entra quanti giri fa lo spin, insomma sono una serie di di parametri quantici che caratterizzano...
0: Il carattere di ponderabilità, capito? È è stato cambiato la ponderabilità? Mm, Sì, penso anche alla ponderabilità perché dopo c'è
1: anche un peso eccetera eccetera. Allora insomma lo stato quantico del primo fotone durante questo suo percorso è stato cambiato istantaneamente nell'altro, nel gemello si è verificato lo stesso cambiamento allora eh, questa considerazione questo questo esperimento eh, naturalmente gli scienziati dicono eh, purtroppo la comunicazione avviene attraverso un'onda elettromagnetica attraverso un fenomeno elettromagnetico che ha la velocità della luce, che non può superare la velocità della luce, cioè i 300.000 km al secondo come mai è stato rilevato istantaneamente e allora ci deve essere per forza un fenomeno in qualche modo che supera la velocità della luce addirittura è istantaneo è quasi istantaneo se non proprio istantaneo questo è stato l'esperimento questo effetto era stato chiamato addirittura da Einstein, effetto fantasma, perché lui l'aveva rilevato in effetti anche Einstein, però avrebbe contraddetto tutto quanto eh, il il suo limite nella teoria della della relatività la luce non viaggia oltre i 300.000 km allora questo fenomeno e lui ha detto eh, no, è un, anzi l'ha chiamato proprio lui effetto fantasma questo effetto è stato eh, rilevato poi negli anni 60, 70, 70 da, da altri fisici quantistici eccetera eccetera però non è mai stato portato eh, così all'evidenza come in, questa, in questo esperimento di Ginevra fatto recentissimamente Ecco, tutto qua da questo, a questo punto qui Parrebbe proprio sancita questa eh, superiorità, eh, questo superamento della velocità della luce attraverso questo tipo di fenomeno di comunicazione istantanea fra queste due particelle. Ecco, tutto qua.
0: Grazie. Istantanea significa di contemporaneità assoluta. Quindi la luce, eh, se uno legge diciamo, onestamente e chiaramente questo esperimento, deve dirsi che la luce è alla soglia tra il tempo e ciò che è oltre il tempo. Quindi non è vero che la luce si muove nel tempo e ci mette del tempo. Non è vero, la luce è oltre il tempo, è nel contemporaneo assoluto. Il, contemporaneo, il concetto di contemporaneo è ciò che noi chiamiamo lo spirito, perché è, è, il concetto di tempo è che il tempo deve essere misurabile in fatto di prima, di dopo, di dopo, di dopo. Quindi eh, c'è tempo soltanto nella misura in cui c'è, c'è una, una sequenza di frammenti di tempo e anche i 300.000 km al secondo è una sequenza di tempo. Perché poi vengono gli altri 300.000 chilometri nel secondo successivo. Poi gli altri, quando parliamo di stelle che sono miliardi di anni di luce a distanza, parliamo di eh, lassi di tempo enormi che la luce ci dovrebbe mettere ad arrivare fin qui. Tutta roba mai percepita, tutta fantascienza, tutte, tutte, tutte cose che gli scienziati si sono inventati. Quando mai? Ditemi voi quando mai si può sperimentalmente sperimentare una velocità di 300.000 km al secondo. Dunque
1: potrebbe essere però, un, un, diciamo come secondo me, adesso io dico una cosa così, eh, lo spirit, eh, l'io, il mio io spirituale rispetto all'io ordinario, l'io spirituale è spirituale quindi è là fuori del tempo e dello spazio mentre invece il mio io ordinario è dentro il tempo e lo spazio quindi il fenomeno luce anche lì il fenomeno luce è suddiviso in due, c'è la luce spirituale e il suo sottoprodotto che è la radiazione elettromagnetica che va a 300.000
0: km al secondo perciò ho detto la luce è alla soglia perché la si può prendere sia da questo lato sia dall'altro lato dove non c'è più velocità. Allora, il, il pensiero è questo. Quando io, dico, quando io esprimo il concetto di uomo, un uomo, ci metto del tempo per, eh, come dire, per mettere insieme i pezzi uno dopo l'altro no. e un, acquisisco il concetto di uomo per composizione successiva di pezzi? No, è un lampo. Oppure non c'è il concetto? Quindi è proprio nel concetto di spirito, di intuizione spirituale, che è oltre il tempo. A livello di percezione, certo che il mondo lo devo percepire un pezzo dopo l'altro, uno accanto all'altro, quindi il mondo della percezione è... Per natura, il mondo dello spazio e del tempo. Lo spazio mi dice uno accanto all'altro, i pezzi uno accanto all'altro, il naso è acc- l'occhio è accanto all'altro occhio, il naso eccetera, no? e un pezzo dopo l'altro, il mondo della percezione. Siccome la scienza naturale... Va benissimo, però deve rendersi conto che conosce soltanto il mondo della percezione. Quindi interpreta tutti i fenomeni in termini di un, un frammento accanto all'altro e un pezzo dopo l'altro nel tempo. Quando la scienza dice che non esiste un altro mondo di contemporaneità, esula dal suo campo. Perché finché la scienza dice, restando nel, nel campo della percezione, c'è eh, diciamo, il fattore tempo e il fattore spazio, non si, non, non si scappa. Quindi anche per la luce, in quanto la luce diventa fisica, diciamo, sensibilmente percepibile, deve essere un fenomeno spaziale e temporale. Però è il tutto della luce Diciamo è il risvolto sensibilmente percepibile della luce, allora lì cioè eh, per renderla sensibilmente percepibile ho bisogno dello spazio e del tempo, se no eh, non, non percepisco proprio nulla. No? Però dire non c'è nulla che travalichi, che oltrepassi lo spazio e il tempo, faccio un'affermazione su qualcosa che non conosco. L'intuizione del pensare, l'intuizione del pensiero non ha nulla a che fare con lo spazio, con i frammenti uno accanto all'altro, nulla a che fare col tempo, frammenti uno dopo l'altro. Quindi a livello dell'io superiore, a livello dello spirito, tutta questa trafila della percezione dell'albero, quello che avviene nell'occhio, quello che avviene nel nel, nel nervo ottico, quello che avviene nel cervello, quello che avviene nell'animo, la rappresentazione eccetera, no? A livello dell'io inferiore sono tutti fenomeni spazio-temporali, quindi è giusto dire quello viene prima, quello viene dopo, quello viene dopo, quello è di là, quello è di qua, spazio e tempo. Ma questo non ci autorizza a dire che non ci può essere una, diciamo, una dimensione che è oltre lo spazio e oltre il tempo e l'affermazione della scienza dello spirito dice per l'io spirituale è tutto un lampo. Certo, quindi il prendere coscienza è, diciamo, l'esperienza dello spazio e del tempo. Per prendere coscienza ho bisogno di tempo e ho bisogno di spazio. Posso prendere coscienza delle cose soltanto uno dopo l'altro, una accanto all'altra. Ma lo spirito non prende coscienza delle cose, le crea. Uno, adesso prendiamo l'esempio di un'intuizione creatrice. Un, no, prendiamo uno scultore, Fidia, greco, Lo scultore, ha l'idea di una statua, la mette insieme un pezzettino dopo l'altro? Assurdo, assurdo, il realizzarla a livello percepibile la deve realizzare un po' alla volta, ma L'idea della statua la realizza un po' alla volta per composizione di elementi? È assurdo. O ce l'ha o non ce l'ha l'idea. Nel momento in cui ce l'ha è tutta lì la statua oppure non c'è, o c'è tutto o non c'è nulla, ma c'è tutta di botto. E questi sono gli esercizi e le riflessioni che ci aiutano a capire che ciò che chiamiamo lo spirito è l'altro versante del reale. Non, non riusciamo a capire lo spirito se continuiamo a, ad arrabattarci nel mondo della percezione, perché il mondo della percezione è essenzialmente fatto di spazio e di tempo. E la luce ci sta dimostrando, guarda, sta attento eh, quando parli di luce, perché io luce sono alla soglia. E tu la luce eh, la chiappi come se la luce si muovesse quando la stai percependo. Ma la luce non è soltanto un fenomeno di percezione. Prendiamo adesso un esempio di incontro tra luce e materia. Sto dicendo che la luce è l'elemento estremo del mondo materiale che va nello spirituale. Accendo la luce vedo una persona. La vedo tutto in un attimo, contemporaneamente o la, o la compongo? E come, fa, come si fa? È una complessità enorme di, di, di cose. No, no, sto parlando della percezione. Perché sono in grado di avere la percezione di, un, di una persona di botto. Perché c'è già dentro il concetto. C'è già dentro il concetto, questo è proprio l'evidenziamento, perché se non ci fosse il concetto, la percezione da sola ci metterebbe un paio di mesi a mettere insieme tutti i pezzi. E poi non, non potrebbe farne una persona perché le mancherebbe il concetto. Questa è la dimostrazione che un gattino non può percepire la persona perché la persona è un concetto va ad annusare la luce poi va a vedere un uno, sì. Quindi il gattino ha soltanto i pezzi. Invece lo spirito umano, siccome percependo, pensa, di botto vede una persona. Per io devo comporre questa persona. Quanti sono i frammenti? All'infinito. Quindi quello che tu ci hai descritto, che adesso c'era nella rivista Nature, proprio a livello di percezione viene evidenziato questo limite del percepibile con un fenomeno di assoluta contemporaneità. Dove non non passa neanche un lasso di un millesimo di secondo, di di un milionesimo di secondo, perché abbiamo ormai strumenti che sanno misurare proprio anche un milionesimo di secondo, se no a questi livelli qui non è capito. Contemporaneo, sincronico, Sincronico, in assoluto però è, a livelli astronomici proprio. Allora lì uno dice no, qui stiamo andando oltre il tempo. Perché è insito nel tempo la sequenza di un un lasso di tempo uno dopo l'altro, misurabili, misurabili. Questo tipo di esperimento ovviamente lo scienziato onesto gli mette un minimo di modestia, perché il suo dogma fondamentale è che tutto è soggetto allo spazio e al tempo. E qui arriva il limite, un fenomeno limite dove sia lo spazio sia il tempo vengono messi fuori gioco. Perché contemporaneo in assoluto significa con spaziale in assoluto, con presenti in assoluto, oltre lo spazio, oltre
2: il tempo. Prego. posso fare una domanda eh, tornando all'argomento di, di prima sulla rappresentazione e eh, l'influenza della rappresentazione sull'influenza l'influenza sì, sulla causa e l'effetto eh, io ehm, eh, stavo pensando all'autoguarigione
0: stavo pensando?
2: all'autoguarigione non ho capito Autoguarigione, come si spiega eh, l'effetto della eh, rappresentazione nell'autoguarigione, cioè della, dell'effetto della causa, eh, diciamo nella modificazione de, degli avvenimenti biologici?
0: Una bella domanda partiamo dal presupposto che naturalmente in chiave di discussione di dibattito potete contestare perciò c'è il dibattito no? Io il, la prospettiva da cui parto è che c'è diciamo, il, il mondo della percezione spazio e tempo E c'è il mondo cosiddetto spirituale, chiamatelo come volete, oltre lo spazio e oltre il tempo. Questo spirito umano, questo io umano, contemporaneamente nel suo intuito vede già, così come lo scultore, la statua che verrà percepita due anni dopo, ce l'ha come un lampo. Vede la vita successiva, la vita successiva come un'opera d'arte, la pianifica all'intuito della vita successiva e allora si costruisce... Lui, questo spirito, si costruisce, siamo alla nascita, no? si costruisce un corpo e già diversi anni prima di nascere ha detto la prossima volta una delle cose più importanti che voglio fare è che questo corpo deve avere assolutamente un rene rotto. Perché finora ho avuto diverse incarnazioni, il rene sano me l'ha dato la natura e sono stufo di far fare tutto alla natura, adesso mi sento forte abbastanza. Da permettermi, sono capace io, siccome eh, nelle vite passate ho fatto eh, un cammino di spirito, concetto puro del rene, le forze formanti del rene. Adesso mi pare di essere voluto abbastanza invece di poltrire di farlo fare alla natura, il rene eh, sano, me lo, me la, la natura faccio fare un rene rotto, perché poi io a 30 anni, a 30 anni mi si rompe il reno o quello che sia, no? Ricostruendolo io avrò nel mio io, nel mio spirito, le forze renali come come intuiti di di forze formanti, in quanto proprio fatte, rese, rese, eh, eh, come dire, eh, forze non soltanto relegate alla natura, ma che fanno parte del mio io. Quindi il motivo, l'intuizione che l'io spirituale, che lo spirito ha nei confronti di una malattia prima di tutto l'ha voluta liberamente e l'ha voluta perché pensa di farcela di essere voluto abbastanza da ricostruire lui il rene perché un rene sano ricostruito dall'uomo vale molto di più che non un rene che mi dà la natura e il senso di tutte le incarnazioni è che se tutto va bene in senso ideale di incarnazione e incarnazione ognuno di noi ha la possibilità bellissima di lasciare scassare alla natura uno dopo l'altro tutti gli organi per dare all'io, allo spirito la possibilità di di far proprie le forze formanti, risananti in modo che diventino forze dell'io tu adesso questo fenomeno enorme di evoluzione, questa intuizione contemporanea, questo baleno, che poi diventa percepibile dopo nel tempo, no? dell'io superiore, la chiami autoguarigione. Va bene, come parola, se ci rendiamo conto di cosa c'è dietro. Una guarigione che non sia autoguarigione non è una guarigione. Perché il senso di una malattia è l'intento dello spirito di generare lui stesso le forze che creano un un rene sano. Se lo lascia risanare alla natura, eh, si costringe a doverlo scassare di nuovo, magari la prossima volta, ma prima o poi... Lo deve fare lui, lo vuole fare lui, sennò come, se, come fa a devolversi? Quindi il senso di una malattia è la salute, però la salute è conquistata dall'io. Quindi la salute conquistata dall'io vale molto di più che non la salute data dalla natura.
3: Sì, io volevo solo confermare un po' quello che hai detto tu prima de- della contemporaneità del eh, cioè il, il, lo spirito che è immediato e io penso che eh, un po' tutti noi abbiamo avuto qualche esperienza di carattere artistico chi non ha scritto una poesia o, o, o qualche altro, altre cose diciamo, di carattere artistico, parlo come mia esperienza personale è un lampo, è un attimo, e in quello c'è contenuto tutto. Poi dopo è tutto un lavoro per questo portarlo nel, eh, nella materia, se vogliamo, appunto, no? Ecco, e, e, ritornando alle due A e B, le due persone che si incontrano, e l'altro riconosce, cioè eh, quello, quello che aveva preparato diciamo in una vita precedente e anche qui è, è un attimo e, e penso che sia una percezione spirituale questa potremmo chiamarla o, o, o no cioè, è un il percepire fenomeno, un... il
0: fenomeno è complesso eh, perché la persona A ah, dopo un'ora dice mi sono preso una cotta